0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer colo retal. O mês de março é de conscientização sobre essa doença em todo o mundo. E esse é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mas como prevenir? Para conversar com a gente, nós convidamos o médico-oncologista, doutor Diogo Salles. Doutor Diogo é professor de medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde e atende na Multiemo Oncoclínica. Doutor Diogo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. É, obrigado pelo convite.
1: Obrigado ao senhor por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Quem também está conosco hoje é o médico cirurgião coloproptologista, doutor Marcos Saturnino. Doutor Marcos atende no Hospital Português, no IMIP, no Hospital Barão de Lucena. Doutor Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: A gente que agradece também a sua presença aqui no consultório do Rádio Livre. E, gente, segundo o Inca, 40 mil novos casos de câncer coloretal surgem todos os anos. Então, doutor Marcos, é muito comum também esse diagnóstico aqui em Pernambuco?
3: É, é muito comum. Inclusive, é, pelos últimos dados do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, está disponível para todo mundo no, no site da instituição, o câncer coloretal, hoje, ele é o segundo mais comum, tanto em homens como em mulheres. Em homens, ele fica atrás do câncer de próstata e em mulheres, do câncer de mama.
1: Então, então o aí. que
3: acontece muitas vezes é que os pacientes é, não fazem o exame de rastreio no momento que deve ser feito e acabam já chegando com o câncer em si.
1: Não com a lesão
3: pré maligna, digamos assim.
1: Entendi, mas o câncer coloretal, ele é silencioso ou dá sinais?
3: na maioria das vezes ele é silencioso, né, ele pode é, dar alguns sintomas, sangramento, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, então aquela pessoa que sempre evacuou direitinho e começou a ficar com prisão de ventre ou começou a ter diarreia, isso é um sinal que a gente chama de alerta, né, uma anemia que você não sabe de onde vem, é, mas a minoria, digamos assim, geralmente cânceres que trazem muitos sintomas já estão num estado bem mais avançado. Então, o ideal é realmente fazer o exame de rastreio.
1: Doutor Diogo, que exame é esse de rastreio que as pessoas precisam fazer?
2: É, na realidade, a gente tem que entender primeiro o que né? é o rastreio, né? Como o Marcos falou, é uma coisa extremamente importante. O rastreio é qualquer exame que a gente faça para detectar uma doença no estado inicial, né? Especificamente, quando a gente fala de câncer, o rastreio empregado é no sentido de fazer um diagnóstico precoce e tratar uma doença para deixar o paciente curado, né? Especificamente no, no câncer de, de cólon, né? Que é um câncer de intestino grosso e retal também, né? Que acomete a parte do reto. A gente tem que entender um pouquinho da anatomia. Talvez, para o ouvinte que não seja médico, eu acho que é bom explicar que quando a gente fala de cólon, a gente está falando de intestino grosso, Tá? E a parte final do intestino grosso, que é o reto. Então, é um câncer coloretal, que vai até o canal anal. Então, o exame específico de rastreio o câncer coloretal é o que a gente, na realidade, tem um mais simples que a gente pode fazer, que chama sangramento oculto nas fezes, mas ele pode falsear com algumas alterações, desde ingerir carne, tá? E o exame mais complexo, que chama colonoscopia. Esse exame mais complexo é o melhor, que pode ser feito, uma vez que ele... Além de dar o diagnóstico da doença, ele, para a gente, ele faz a biópsia, a gente já consegue avaliar melhor e fazer um diagnóstico mais acertado da doença, tá? Então, se for para escolher um dos exames, o ideal seria fazer a colonoscopia de rastreio.
1: Todo mundo tem que fazer?
2: Excelente pergunta. É, a partir dos 50 anos... Tá? É, a gente lembra muito do, do da mamografia do Papa Nicolau, Isso. o homem do PSA, tá e é uma coisa que a gente vê em consultório relativamente é, frequente, as pessoas esquecerem da abordagem do, do câncer de colo e reto, o Marcos falou uma coisa que é extremamente importante, né que são basicamente o segundo mais frequente, é, quando a gente fala em homens e em mulheres, então todas as pessoas acima de 50 anos, a princípio, tem indicação de fazer colonoscopia.
1: Mas essa é a faixa etária mais preocupante, doutor Diogo, ou as pessoas mais novas também precisam ficar atentas, que podem acontecer casos do câncer coloretal?
2: O câncer de cólon, é normalmente diagnosticado na faixa etária de idosos, tá? Então, o, o risco começa a ser aumentado a partir de 50 anos. Então, por isso, é indicado fazer normalmente a partir de 50 anos, uma vez que em média, os pacientes são diagnosticados em algo em torno de 60, 65 anos. Mas algumas situações de exceção têm que ser lembradas, tá? Aqueles pacientes que, porventura, tivessem uma tendência maior a ter um câncer hereditário, ou seja, aquele que é transmitido geneticamente, que é menor que normalmente a minoria dos casos, mas, por exemplo, um paciente que teve um pai, um tio... É, o irmão que teve um câncer de colo foi diagnosticado abaixo de 50 anos. Talvez seja interessante começar precocemente, então abaixo de 50 anos. Então, normalmente eu diria que faria colonoscopia acima, a partir de 50 anos, mas em casos pontuais, onde há uma, um risco de heretariedade, algumas síndromes que causariam câncer mais cedo, vale a pena fazer a colonoscopia de forma mais precoce.
1: Doutor Marcos, essa colonoscopia ela deve ser feita é, em em qual tempo, assim, é uma vez por ano, em quanto tempo a gente deve fazer a partir dos 50 anos?
3: Depende muito do achado, né, se, assim, a colonoscopia é um exame que a gente coloca uma mangueirinha através do ânus, o paciente faz anestesiado, ele faz dormindo, e na ponta dessa mangueirinha tem uma câmera. Nosso intestino grosso, ele mede mais ou menos um metro e meio, uh, e a colonoscopia consegue ver todo esse um metro e meio de intestino grosso, tirar a lesões que não são câncer ainda, que são pólipos, lesões pré-malignas, digamos assim, e se achar um câncer, como o Diogo falou, já biopsiar dá diagnóstico. É, depende, por exemplo, se a pessoa faz uma colonoscopia e essa colonoscopia tava tudo ok, o, o intestino estava limpinho, é, não tinha nenhum pólipo, nenhuma lesão, não tem história familiar, a gente tá seguro é, de repetir esse exame entre 5 e até 10 anos, dependendo da literatura. Mas se o paciente já tinha algum pólipo, vai depender do número de pólipos que ele tinha, do tamanho dos pólipos, do resultado da biópsia dos pólipos. Aí ele pode ter que repetir com seis meses, com um ano, com três anos. Aí você tem que analisar caso a caso.
1: Essa repetição com mais frequência também pode acontecer no caso da idade do paciente subindo, por exemplo, já tem mais de 60, mais de 70. E se ele for cada vez mais velho, tem que fazer esse exame com mais frequência ou não?
3: Não, pelo contrário, assim, é assim... As recomendações atuais é que, assim, um exame de rastreio, como o Diogo falou, é aquela pessoa que não sente nada. Se o paciente está fazendo a colonoscopia porque ele tem sangue nas fezes, porque ele tem dor abdominal, aí já não é um rastreio. Rastreio, é como o Diogo falou, você tem que fazer o exame independente de você sentir qualquer coisa. É, então, nesse caso, acima dos 85 anos, por exemplo, não é recomendado fazer de rastreio. Então, o paciente não sente nada está com 85, 86 anos. Eu vou pedir uma colonoscopia? Não, não vou. Entre 75 e 85 anos, você tem que ver caso a caso. Se o paciente não tem muita doença, né? se é um paciente idoso, mas muito ativo, aí você pode até indicar o exame.
1: Entendi. E pela sua vivência, o senhor percebe que esse, essa doença ela é mais comum em homens do que em mulheres, ou vice-versa? Ou não é muito dividido?
3: Então, é assim, na prática, a gente pega todo tipo de paciente. né? É, o que tem acontecido com, em, em termos de, é, de preponderância de sexo? Assim. O que tem acontecido é que nos últimos anos o câncer ele vem atingindo uma idade cada vez mais nova dos, dos pacientes. Tanto que nos Estados Unidos, os estudos mais recentes mandam você começar a rastrear com 45 anos. Então, é, o que o que a gente tem que fazer, na verdade, não é se basear no sexo. Tanto homens como mulheres têm que fazer o exame. Isso é, é o primordial.
1: Quando o senhor diz que está vendo cada vez gente mais nova, seria em que idade, mais ou menos?
3: Abaixo da faixa etária de rastreio, né? que tipo Abaixo dos 50 anos. É, tem um caso que ficou muito famoso, que foi o caso do ator que fazia o Pantera Negra. Ele teve o diagnóstico, eu acho, com 35, 36 anos, e já deu uma doença bem avançada. Claro que isso não tem que criar lá. isso é... É, não é a maioria dos casos, nem de longe, mas não pode ser negligenciado. Né? O paciente tem sintoma ou tem algum fator de risco, ele tem que procurar o especialista e ver se realmente vale a pena fazer o exame.
1: Ô, doutor Diogo, por que surge esse câncer de colo retal? Né? O que é que, tem algo que a gente faz que pode aumentar os riscos?
2: Tem, tem, tem vários fatores de risco, né? A gente, eu acho que pode dividir a doença em duas maneiras. Aquelas que surgem de forma hereditária, que são a minoria dos casos, né, de convir, algo em torno de 5, no máximo 10% dos dados, em essas as pessoas têm alguma alteração, algumas mutações genéticas que favorecem o câncer. Mas a maioria dos cânceres é, de cólon, retais, eles são originários de, de vários fatores, é dentre eles, estilo de vida, então a gente sabe que pacientes obesos, pacientes que têm o diagnóstico de diabetes tem mais chance de ter câncer tá é pacientes que fumam tem mais chance de ter câncer de cólon também pacientes que têm uso de bebida alcoólica em demasia também tem mais chance é e especialmente também pacientes cada vez vai surgindo mais dados na literatura pacientes que não não fazem atividade física então sedentários tem mais chance de ter câncer de cólon é, e de maneira geral, o principal fator de risco de ter o câncer é envelhecer, né? Mas todo, todos nós queremos envelhecer de maneira Verdade. segura. Então, para isso, a gente tem que fazer essas evitar os fatores de risco que eu mencionei há pouco. Então, basicamente, se você controlasse os hábitos de vida, tem uma dieta adequada, tá? Como é que seria essa dieta adequada para não favorecer ou proteger contra o câncer de colo? Uma dieta rica em fibras, verduras, frutas, evitar consumo exagerado de defumados, de tá? prisuntos, blanqueios, é, isso aí também aumenta a chance de câncer de colo. Então, se você basicamente é, fizer essa questão de ah, ter os hábitos de vida saudável, uma boa dieta, você basicamente diminui bastante a chance de câncer de colo aumentado. Marcos falou uma coisa interessante, domínio de casos em pessoas mais jovens. Né? Justamente vem essa questão do hábito, né? é, além do caso da hereditariedade, Mas, normalmente, isso é por conta de hábito de vida mesmo. Então, pessoas começam desde mais novos, né? adolescentes, já com hábito de vida ruim, com ingesta alimentar ruim, sedentários. E vão ter adultos que tem, teriam uma chance potencial de ter um câncer de colo.
1: É, gente, para prevenir, a gente já está percebendo aqui na nossa conversa com os doutores que precisamos ter uma vida cada vez mais ativa, mais saudável, com alimentação, com exercícios, para a gente tentar prevenir, claro, e a gente também fazendo os exames de rastreio, porque quanto mais cedo se descobre, melhor o tratamento para qualquer doença. Agora, doutor Marcos, o câncer colo retal, ele é muito agressivo?
3: Não, em todo câncer, ele por si só já é agressivo. Quando você compara com outros cânceres gastrointestinais, como câncer de pâncreas, câncer de esôfago, a câncer de vesícula biliar, ele acaba sendo tendo um prognóstico com uma sobrevida melhor. Né? Claro que é, isso varia caso a caso, caso a caso, mas, por exemplo, o câncer de cólon, que é o do intestino grosso mais alto, ele tende a ser menos agressivo do que o câncer de reto, digamos assim. Mas, como todo câncer, o paciente pode precisar fazer cirurgia, pode precisar fazer quimioterapia, radioterapia. Então, tem uma agressividade significativa.
1: E já temos ouvintes aqui ao telefone. O Carlos da Boa Vista está com a gente aqui ao telefone. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: É, boa tarde. Eu pedi uma informação dos doutores que eu estou me sentindo há, há algum tempo é muito empachado e qualquer coisa, até a água que eu tomo, me cria muito gases. E minhas fezes, há uns dois anos, começaram a sair em formatos de fita. Só que o um médico me solicitou para fazer uma colonoscopia pelo SUS, e fazem um ano e oito meses que eu estou aguardando para fazer esse exame, e nunca ele é liberado se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para aliviar esses sintomas que eu estou
1: sentindo. Deixa eu passar aqui sua pergunta para o Dr. Diogo. Doutor Diogo, o senhor pode ajudar o Carlos? Obrigada, Carlos.
2: É, primeiro, né, assim, em relação às queixas de desconforto abdominal que você vem sentindo, é, é, é difícil te dizer exatamente o que é, por conta é, é, assim, que a gente não está vendo na prática, tá? Mas são sintomas, sim, o que você relatou, que tem que chamar atenção e deve ser interessante fazer a colonoscopia. Você falou de conforto abdominal tá, e é, fezes em forma de fita. Então, isso são dois sintomas que a gente tem que ficar atento. Tá? Eu não sei qual a idade de, de, de Carlos, mas especialmente se ele tiver acima de 50 anos, está indicado, de fato, a colonoscopia como foi pedido pelo colega que solicitou. É, infelizmente, a gente tem uma grande dificuldade no SUS de realizar colonoscopia, sabe? É um exame que precisa de tempo para ser feito, né? É um exame que, que requer, assim, a gente não consegue fazer, fazer um grande volume, por exemplo, uma máquina de colonoscopia não consegue fazer 20, 30 colonoscopias num dia. É, eu acredito que talvez consiga até menos, bem menos que isso, na prática, tá? E, é, e no SUS, infelizmente, a gente não tem a quantidade de, de colonoscópios suficiente para suprir toda a demanda, tá? Talvez o um exame mais simples que você possa fazer e que possa ad, a, ir ajudando seria os, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Enquanto aguarda essa colonoscopia que, do meu ponto de vista, é fundamental. Então, adiantar com a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame mais fácil, mais barato em qualquer laboratório, é, desses análises clínicas existe então eu acho que é uma, uma boa ir tentando.
1: É um exame de fezes comum, doutor? Na, no formato mais comum, exato, digo?
2: Exato, assim, você vai fazer a pesquisa de... eu assim qual é, qual é um dos sintomas mais comuns do tumor do colo de reto? É sangramento, tá? E o tumor, lhe sangra. E às vezes a gente não consegue enxergar, propriamente dito, nas fezes o sangue. O sangue pode ser microscópico, então... Ele vai fazer uma análise clínica que vai avaliar se tem sangramento. Agora, é um exame que ele tem alguns falsos positivos, tá? A gente tem que ter uma dieta bem restrita. Você não pode usar carne vermelha durante algum tempo antes de fazer o exame. É evitar comer beterraba também, porque esses, é, esses alimentos podem falsear o exame. Então, mas assim, o ideal é a colonoscopia, mas quando a gente não dispõe, é fácil, no momento, a, a pesquisa de sangue oculto nas fezes seria interessante.
1: Tá certo, a respondi então aqui para o Carlos. Roberto de Vista Alegre Jaboatão também está com a gente. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde. A questão que eu falo, ela se inclui também nesse esse sistema de demora de fazer, que esse sistema de regulação, de regulamentação de saúde da cidade é, é triste, desagradável. Eu queria saber, quem já
1: fez deu pólipo e deu benigno, se é preciso, todo ano está fazendo. Então, Roberto, o doutor Marcos até já falou sobre isso, mas ele vai é, esclarecer melhor para a gente. Doutor Marcos?
3: Seguinte, é, depende muito do o pólipo deu benigno, ótimo. A, a função do exame que a gente quer é justamente essa, é que se o paciente tiver um pólipo, né, que enquanto ele é benigno, ele seja retirado no próprio exame, e aí a gente não vai permitir que ele vire um câncer. É, o tempo, não necessariamente tu precisa fazer o exame todo ano, de forma alguma. Depende, do, se foi só um pólipo, por exemplo, e foi um pólipo menor que um centímetro, e dentre os benignos a gente tem os mais benignos, os menos benignos. Então pode ser que tu tenha que repetir esse exame com três anos só, até com cinco anos. Varia muito. Não é porque deu um pólipo em alguma colonoscopia que você tem que fazer anualmente. Depende das características do pólipo.
1: Então, seu Roberto, se, se deu algum pólipo e aí o médico falou que tem que refazer com um tempo maior ou um tempo menor, é melhor seguir realmente o que o seu médico está lhe dizendo, porque aí vai variar de caso a caso, como o doutor Marcos aqui explicou. Andrade de Rio Doce também está com a gente ao telefone. Andrade, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, doutor Marcos. Isso. Eu fico muito sentido pelo Carlos. Sabia? É... Existe muita desigualdade nesse país. Tenho certeza que se ele fosse um cidadão que tivesse poder aquisitivo altíssimo, esse exame já deveria ter sido feito, já teria sido feito e teria resolvido o problema. É lamentável que tantos carros nesse país estejam aguardando por uma chamada visão minha há mais de um ano. Queridos, o nosso Brasil ele é feito de várias raças, uma miscigenação gritante. Todos os povos se encontram aqui no nosso Brasil. Eles se misturam. Essa mistura de raças facilita uh, o, o surgimento desses cânceres, hábitos alimentares facilitam, e se existe algum povo nesse planeta onde a incidência desses cânceres seja maior. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade. Doutor Diogo?
2: Vamos lá. É... Eu concordo com a questão é, de Andrade, aí, né? realmente a gente fica triste por essa dificuldade que a gente tem de fazer a colonoscopia. Né? É, como eu falei, é um, diferente, é um exame diferente da, de um PSA, por exemplo, de, de uma mamografia, é um exame mais requintado e de um preparo mais difícil. Então, a gente tem uma demanda muito grande e muito maior que a oferta de aparelho. É né? uma coisa que, infelizmente, é, eu acredito que um dia vai mudar. Sobre a miscigenação brasileira é, da nossa população, eu acho que é uma coisa, inclusive, protetiva, sabe? Enquanto mais misturado uma raça for, é, melhor do ponto de vista de incidência de câncer, tá? É, porque uma vez a gente sabe quanto maior o parentesco, por exemplo, algumas algumas famílias, algumas raças, inclusive, elas têm uma tendência a casar primos, né? É, tem alguns subtipos de judeus, por exemplo, que fazem isso. E esses esses casamentos co-sanguíneos, eles terminam por favorecer a incidência de algumas doenças que outra hora não apareceria tá? É, então, a miscigenação, a mistura do brasileiro, isso é interessante, tá? Então, leva um pouco menos tendência a ter câncer. É, já em relação aos hábitos, sim, eu acredito que vale reforçar uma coisa que eu falei, Cerca de 90% dos cânceres de cólon não são resultado de herança tá, genética. Então, a gente não herda isso. A gente, ao longo da vida, vai favorecer é, de acordo com nossos hábitos. Então, se você fizer atividade física, tiver uma dieta rica em fibra, tá, é pobre em uso de, de embutidos, é, se você não for obeso, enfim, não fumar, tiver uma qualidade de vida ok, a tendência de você ter câncer de cólon, é bem menor do que se você tivesse é, ou fizesse uso desse fator de risco, tá? Então, a melhor maneira de prevenir é dessa maneira, tá certo? Então, focar nos hábitos, tá? Eu reforço que não só o câncer de cólon, tá? A gente tá falando do câncer de colo especificamente, mas é a prevenção de qualquer outro tipo de câncer. É interessante a gente ter um hábito de vida inteira, é, bom.
1: Nós estamos conversando com os médicos doutor Diogo Sales e também com o doutor Marcos Saturnino. E aí, eu queria saber, doutor... Marcos, a gente falou muito sobre sintomas, sobre sinais e um dos que ficou mais claro aqui para todo mundo é a questão do sangue nas fezes. Se a pessoa tem realmente sangue nas fezes e se ela tiver com o câncer coloretal, esse sinal é um indício de que o câncer possa estar em um estado avançado ou não tem relação?
3: Sim, tem relação. Qualquer tipo de sintoma, na verdade, que é gerado pela lesão, você tende a imaginar que ela é mais avançada. A pessoa pode ter, eu diria, até a sorte de ter uma lesão ainda bem pequena e que gere sintoma, que gere um sangramento, e é, aí você acaba indo procurar assistência por isso, procurar ajuda por isso. Mas, é, via de regra, quanto mais sintomas o paciente tem, é, a gente já vai pensar que a doença é, é um pouco mais avançada, mas isso não tem relação direta tem lesões pequenas iniciais que sangram, tem lesões muito grandes que não tem sintoma nenhum.
1: É aquela história, a gente, para ter o sinal de alerta mesmo. Agora, doutor Diogo, falando um pouco sobre o diagnóstico, né? a gente está aqui falando sobre o câncer retal. estamos no mês de março, março azul, que é um mês de conscientização sobre essa doença em todo o mundo, e o que a gente está colocando aqui, claro, como você pode prevenir, mas se você vai ter essa doença, você pode ter essa doença, que ela seja descoberta o mais cedo possível. E aí, sendo diagnosticada, como é o tratamento? A gente até conversou que pode ter radioterapia, quimioterapia, até cirurgia, mas, por exemplo, esse tratamento, ele vai depender do local onde o tumor está localizado?
2: É, na realidade, vai depender inicialmente do que a gente chama de estadiamento do câncer, né? O estadiamento nada mais é do que saber aonde esse câncer está. Primeira pergunta, esse, esse câncer está restrito ao cólon, ao reto, e aí tem um tratamento. Se o câncer já se espalhou, foi para outro órgão, por exemplo, fígado ou pulmão, o tratamento é bem diferente, tá? Mas de maneira geral, podemos dizer, se for diagnosticado no estágio mais inicial, e aí entra Marcos, o pessoal da proctologia, cirurgia, como um tratamento fundamental, se você acha que o, é, e, e se o paciente vai ter cura. Então, a cirurgia é uma parte muito importante do tratamento, tá? Então, para tumores de forma mais iniciais, ou aqueles tumores que mesmo não sendo tão inicial, mas que apresente alguma complicação, tipo, o tumor obstruiu o intestino, o tumor perfurou o intestino, a cirurgia também é muito importante nesses casos já se tratando de doenças mais avançadas é o que a gente tem basicamente hoje quando eu falo avançada, é aquela aquele pacientes que não vão ter condições de uma cirurgia porque o tumor já saiu do intestino a gente basicamente tem quimioterapia que todo mundo sabe é, normalmente o que é que é tá e hoje há uma há uma classe de medicação mais nova Tá, que é até importante sempre lembrar que o tratamento oncológico hoje não está só baseado em quimioterapia a depender do tipo de câncer, a gente tem algumas armas mais modernas, tipo a terapia de alvo molecular, que é isso, a gente em vez de fazer um tratamento inespecífico, que é a quimioterapia, que vai destruir todas as células que se multiplicariam rápido, como é o caso do tumor, a gente vai fazer um tratamento mais dirigido e pontual para aquele tumor que tem uma determinada mutação, então, hoje a gente já consegue fazer esse colo, isso repercute diretamente em duas coisas, melhora da qualidade de vida, porque o paciente vai ter menos efeitos adversos do tratamento, tá, assim como melhor sobrevida, os pacientes vão viver mais, tá, então nos últimos tempos, eu acho que nos últimos 5, 10 anos, a gente tem ganhos extraordinários, assim, mesmo se tratando de, de, de um paciente com doença metastática, então o diagnóstico é só um começo, tá a gente consegue melhorar muito, tem um paciente em consultório que já está vivo com a doença metastática há cinco anos, por exemplo, tá? E outros mesmo com a doença metastática que operaram e estão bem tranquilos, tá certo? Então, vai depender muito, respondendo a tua pergunta, desse estadiamento a gente vai direcionar o melhor tratamento do doente.
1: O doutor Diogo, e com relação nesse estágio mais avançado da doença o risco de cura, o risco não, a chance de cura é muito menor ou não existe quando está no estágio mais avançado?
2: Veja só, o câncer de cólon é, um, é, um, é um câncer bem interessante, porque mesmo quando a doença está mais avançada, há uma possibilidade, sim, de cura, tá certo? É, em alguns casos pontuais, quando a gente não tem uma doença muito avançada, por exemplo, eu tenho alguns três ou quatro lesões no fígado, que eu posso fazer operar o, o colo, né, o intestino grosso e posteriormente operar o fígado que eu deixo o paciente bom, tá? Eu também tenho alguns pacientes que fazem isso, inclusive é, no consultório e até no próprio MIP onde o Marcos trabalha também. É, então é bem legal isso, né? Mesmo com o paciente no estágio mais avançado a gente consegue deixar o paciente curado, né? O que é o que todos os pacientes querem.
1: Claro, é verdade. Agora, doutor. Marcos, com relação à cirurgia, né? o doutor Diogo até colocou aqui que um tumor inicial, por exemplo, cabe a cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Em que ela consiste?
3: Então, é, a cirurgia, via de regra, assim, você vai querer tirar o pedaço do intestino grosso que tem a lesão. Né? Se for uma lesão muito inicial, inclusive um câncer muito inicial, ele pode ser tirado da própria colonoscopia. O paciente nem precisa ir fazer a cirurgia em si. É, precisando, não dando para tirar esse câncer, pela colonoscopia, aí a gente precisa fazer a cirurgia. N nem toda a cirurgia do intestino assim, precisa ficar com aquela bolsinha de colostomia, que é por onde é, faz as fezes, que pode ser temporário, pode ser para sempre, vai depender caso a caso. A gente vai tentar, na maioria das vezes, tirar o pedaço do intestino grosso que está com a lesão, e fazer uma emenda, uma costura, né? juntar as duas bocas que sobraram para o paciente continuar evacuando pelo ânus. Mas é, isso também a gente vai individualizar a cada caso. A cirurgia pode ser feita da via convencional, que é com o corte, né, com, com a laparotomia, que a gente chama. É, pode fazer também por vídeo laparoscopia, que é aquela que você faz uns cortezinhos pequenos, e hoje até tem a possibilidade de se fazer através do robô, né? então aí vai da disponibilidade do serviço, do que a gente vai ter, do perfil do paciente e da própria lesão.
1: O pós-cirúrgico é complicado ou não?
3: Então, a, é uma cirurgia grande, né, é uma cirurgia que, dependendo da localização, pode durar 6, sete horas, é... E o pós-operatório, a gente diz que geralmente o paciente fica de 5 a 7 dias internado. Então, como a gente manipula o intestino, principalmente se for a cirurgia aberta, que a gente chama convencional, é normal ele ficar um pouco preguiçoso depois da cirurgia. Então, fez a cirurgia, fez a costura, o paciente não vai sair da sala cirúrgica comendo do normal. Inicialmente, ele vai tomar só líquido, depois pastoso, e a gente vai progredindo aos pouquinhos. Então, a gente estima o tempo de internação 5, 7 dias, mais ou menos.
1: Tá certo. Carlos Alberto, nosso ouvinte, mandou aqui uma mensagem pra gente. Vamos ouvir.
3: É, boa tarde. Veja só, é, eu tenho um, um colega meu que ele, ele teve câncer no, no intestino grosso. Ele estava fazendo um tratamento. Aí, segundo o médico que estava acompanhando ele, é, o tratamento estava funcionando e ele estava reagindo. Aí, de repente... Ele infartou, né? socorreu ele, mas ele não resistiu. Ele morreu de infarto que ele teve. Esse infarto que ele teve foi devido ao tratamento que ele estava fazendo? A pergunta
2: é essa.
1: Dá para dizer, doutor Diogo?
2: Veja, é, a gente sabe que é, normalmente, quando o paciente tem câncer, não quer dizer que ele não vai ter outras doenças. tá? E como eu falei para vocês, normalmente o perfil de que tem câncer de cólon, é que são pacientes que tem alteração de algumas taxas da glicose, de colesterol, tá? E por isso tem outros fatores de risco. Então, o que eu digo para os meus pacientes? Normalmente, quando a gente consegue, inicialmente, controlar a doença oncológica, eles têm que se cuidar das outras coisas, tá? Então, assim, é, não adianta focar exclusivamente no câncer. O paciente, ele é um paciente, se ele tiver outras comorbidades, a gente não pode esquecer. E outra coisa interessante, né? Lembrar que, como eu falei para vocês, a maioria dos cânceres são idosos, tá? E normalmente os idosos eles vão ter no, pelo menos uma hipertensão, da tá? Diabetes. Então a gente tem que controlar isso. Eu acho muito interessante fazer acompanhamento com outro colega, normalmente, ou geriata, cardiologista. Então, assim, dizer que foi por conta do, do, da quimioterapia ou aquele que não tenha sido, tá? eu acredito que tinha sido por conta das outras comorbidades que talvez tivessem esquecidas por conta do tratamento do câncer.
1: Consultório do Rádio Livre falando sobre o câncer colo retal, nós estamos conversando com o médico-oncologista Dr. Diogo Sales e também com o cirurgião-coloproptologista Dr. Marcos Saturnino e temos aqui o Gilvan que mandou um áudio para a gente, para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que, que ele pergunta.
3: Boa tarde, meu nome é Gilvan Freire. Gostaria de saber aí dos doutores, porque vez por outra... Não é direto não, mas uma vez ou outra acontece de eu estar com problema de hemorróida, hum. certo? Aí Da última vez sangrou um pouco, a consequência das fezes saírem muito é, sólidas, duras no popular, né? Entendeu? Aí tem alguma coisa a ver com esse câncer ou, ou são coisas totalmente distintas? Aí fica muito irritado o local, entendeu? Muito obrigado, uma boa tarde a vocês.
1: Obrigada, Gilvan. Doutor Marcos, o senhor pode ajudar o Gilvan?
3: Então, isso é uma coisa bem importante. Eu costumo dizer que a frase que eu mais falo no consultório é, hemorróida não é câncer, certo? Então, assim, a hemorróida não é câncer, a hemorróida não vira câncer, a hemorroida não tem absolutamente nada a ver com câncer. O que acontece às vezes é que o paciente tem um sangramento por causa da hemorróida, que é uma doença completamente benigna, e, é, ele atribui, digamos assim, ele está tendo sangramento pelo ânus, ele atribui a hemorroida. Só que, em alguns casos, nunca foi a hemorroida. Talvez o que estivesse sangrando era um câncer que ele tinha mais lá para cima e que sai pelo mesmo lugar. Então, isso acaba confundindo e criou esse mito aí de que hemorroida pode virar câncer. E não tem absolutamente nada a ver.
1: Tá certo. Então, Gilvan... Pode ficar tranquilo sobre essa sua Sim, preocupação. Tranquilo. Mas, Isso. se tiver na idade, já faz aí o exame de rastreio, porque todo mundo precisa fazer homens e mulheres. Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, eu queria agradecer muito ao doutor Marcos Saturnino, cirurgião coloproctologista. Eu sei que vocês vão me pedir o telefone do consultório do doutor Marcos, então, 3416-8448, o número do consultório do doutor Marcos. Doutor Marcos, muito obrigada pelas orientações aqui para os nossos ouvintes, viu?
3: Obrigado, Anne. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos os ouvintes. Estou de posição.
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório. E o senhor também, doutor Diogo Salles, oncologista, que também trouxe muita informação e muita orientação para a gente. Inclusive, gente, o número do consultório do Dr. Diogo é o 3205 0505. Doutor Diogo, muito obrigada também por mais esse consultório, viu?
2: Prazer em participar e tirar a dúvida de todo mundo, né? E falar desse câncer que é tão importante. Prazer também participar com o Marco.
1: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Uma tarde de muita orientação e a gente precisa sim se cuidar para prevenir esse e outros tipos de câncer também. Bem gente com história do Rádio Livre chegando ao fim, obrigado a todos os ouvintes. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Emílio Bezerra. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
1: para o nosso WhatsApp 99147 8520.